0: Selamlar dostlar. Bugün konumuz müzik, müze sınıf perspektifiyle bakacağız. Ve çok kıymetli bir konuğumuz var. Bu konuğumuz bir müzik emekçisi. İrfan Alış'la birlikteyiz. Evet İrfan Bey, kendinizi tanıtır mısınız? İrfan Alış kimdir? Ben
1: evet, müzisyen olarak aslında 20-25 yıldan beri yara amatör diyelim. Tam anlamıyla hayatımı müzisyenlikle kazanmıyorum çünkü. E, ama bir müzik grubum var. 30-25 kişi 30 yıl arası diyelim e, müzikle e, kadar uğraşıyoruz e, albümler çıkarttık dört albüm onun yanı sıra bir, bir iki kı kısa film bunun dışında video klipler falan yaptık hep birlikte konserler yapıyoruz işte şimdiye kadar herhalde bine aşkın konser yapmış mı bilmiyorum yapmış olabiliriz ya da olmayabiliriz de ama bayağı bir konser yaptık bunun dışında da emekliyim esnaflıktan emekliyim Uz, uzun yıllar esnaflık yaptım şimdi turizm kalmadığı için yani turizm dediğimiz gerçek anlamda turizm çünkü şu andaki her ülkeden kapıdan gelen turist diyemeyiz turizm öyle yapılmıyor yani gerçek anlamda turizmin Yapıldığı yıllarda turizm işiyle uğraşıyorduk. Ama şu anda artık turizm yapmıyorum. Bıraktım yani şimdilik. Çünkü yok. Yani dünyada da bu pandemi ve diğer şeyler olması kaynaklanan sorunlar da var tabii ama asıl ondan birkaç sene evvel artık turizm olmuyordu. Avrupalı turist ülkemize maalesef organize seyahatler sıfıra yakındı. Bakın zaten İstanbul'da büyük şehirlerdeki popülasyona baktığınız zaman onların o turistlerin artık gelmediğini göreceksiniz. Yani turist dediğimizde aklımıza işte kafasında bandanayla saç kestirmeye çalışan işte Arap turistler var ya da Rusya'dan gelen turistler var ya da Ukrayna otik gibi çek orta Avrupa ülkeleri falan ama ne bileyim İngilizler, Fransızlar mesela Fransız tatil köyleri vardı. Biz de onların içinde butikçilik yapardık eskiden. Onlar kalmadı. Şu anda Türkiye'de bir Fransız tatil köyü. İşleyen devam, mesela Onur Eğir gibi bir uçaklar dolu dolu gelirdi. Yani turistleri getirdi. Onlar da kalmadı. Onur Eğir de kalmadı. O da battı. Böyle bir durumdayız yani. Böyle fırtınalar esiyor. Gerçekten ülke içinde esiyor yani.
0: Peki Pekin kuruluş hikayesini kuruluş amacıyla birlikte anlatmanızı rica etsem neler dersiniz?
1: Yani... Bir amacı yok. Yani beş tane işte farklı insan müzik yapma amacıyla tabii ki yani bir araya geldim bir Şarkılar yazılıyor bir yandan, şarkıları genelde ben yazıyorum. Onun dışında da söz konusunda işte o şeyleri ortak, yani ben söz yazıyorum, şarkı yazıyorum. Sonra grup düzenleme yapıyor. Bir yandan da dişiyor şarkılar. Birçok eleman katılıyor, fikrini katıyor falan. Ortak bir üretim süreci yaşanıyor. Tabii bu işte son yıllarda biraz daha azalarak gidiyor. Çünkü pandemi ve daha öncesindeki hayat şartları bizim ortak prova yapmamızı falan engeller hale geliyor artık. Ama teknolojinin gelişmesiyle biz de bunu başka yöntemlerle yapmaya çalışıyoruz. Yani müzik yapmak her geçen gün daha zor. Bir grup müziği ortaya çıkartmak büyük şeyler gerektiriyor. Yani lüks, lüks gibi bir şey oldu artık.
0: Muhtemelen maliyetlerin de artması bunda daha da fazla etki göstermiştir.
1: Evet. Maalesef öyle. Yani bu ülkedeki müzik yapan gençlerin işi çok daha zor. Piyasa çok e, kısıtlı. Biz yıllarca bunlarla ilgili konuştuk, söyledik, anlattık bazı şeyler. İşte kendi fikirlerimizi söyledik. O söylediğimiz, korktuğumuz her şey başımıza geldi. Müzikteki kalite inanılmaz düştü. Çok fazla düştü. Çünkü artık kayıt etmek için prodüktörler yok. İşte ne bileyim pahalı stüdyolara size gidemediği için... Kayıt kalitesi düştü. Biz de dahil yani tabii ki önceden bir stüdyo kiralardık. Şimdi o kiralar günlük 2000 bin civarı bir piyanolu. Kocaman bir stüdyo. iyi yani A kalite bir stüdyo. 2000 bin lira gibi günlüğü olan bir stüdyo. Bir stüdyoda da en kötü. En kötü 10 gün, 20 gün gibi zamanlar gerekiyor. Yani iyi bir albümün, iyi bir kayıtta, iyi her şeyle dört dörtlük yapılması eski günlerdeki gibi. 100 bin lira gibi bir şey. Ki bun, bunda ben şeyi... E, mix mastering falan filan e, onları da hesapladığımda böyle bir sonuç çıkarıyorum. 100 bin lira parayla yapacağınız albümün sound'u şusuz iyi olacaktır ama bunun pazarda ne getireceği artık. Yani çünkü insanlar artık evinde yaptığı herhangi bir kaydı anında yükleyebiliyor dijital olarak. Bunun faydaları da var tabii. Yani bir plak şirketine bağlı olmadan şey yapabiliyorsunuz. Ama bu kalabalığın içinde de çoğu şarkı. Out'a gidiyor yani o şekilde çok ucuz, çok karşılığını kesinlikle ödenmeyen bir müzik sistemi var. Yani atıyorum dijital platformlar sizin mesela YouTube'muş bilmem neymiş bu tip şeylerde. Sizin paranızı ürettiğiniz içeriğe gülünç yani şeyler veriyor yani bir dilenciye atılmış bir para kadar. Komik meblalar ödüyorlar size. Üretenin hiçbir şeyi yok yani. Geçenlerde hesaplamıştık. Yani albüm yapıyorsunuz, kayıt yapıyorsunuz, şarkıyı yazıyorsunuz. Ondan sonra o atıyorum belli bir rakam kazanıyor. Kazandığı zaman Türkiye'de yayınlıyorsunuz diyelim bir firmadan. Oradaki üreticinin payını hani fazla fazla hesaplıyoruz biz. Yani abartarak hesaplıyoruz yüzde sekiz. Yani üreten adam yüzde sekizini alıyor. Bakın bu dünyadaki... Hiçbir üretilen, mamulde de yoktur böyle bir ağır, Ya patates ürettiniz düşünün, tarlanıza ektiniz, onun tohumunu ektiniz, uğraştınız, çıkarttınız, sonra götürdünüz, yüzde ellisini el koyarlar mesela ya da yüzde kırkına. Yani işte anlatıyorlar ya bu şeyler işte tekerler, neler falan. Yıllardan beri hep aynı sorundur. Mesela bir müzik eseri eğer üreten insan kendi üretmiş ve hiçbir haklarını kimseye vermemişse yüzde sekizini alır. Onun şeyi alır, plak şirketi alır, aracı firmalar alır, Spotify işte bilmem ne bu dağıtım firmaları alır, aradaki kor alır ya da işte ne bileyim firma alır, prodüktör alır. Ne oldu peki? Şöyle bir olay oldu. Müziğin kalitesi düştü. Kalitesi düşmesinden öte iş çetrefilli bir hale geldi. Mesela işte atıyorum ben mesela Türkiye Top 10 listesindeki 50 kişiden bir tanesini bile bazen tanımadığım oluyor. Yani iki kişiyi tanıyorsam şanslı değil tanımıyorum bildiğin tanımıyorum adamlar müzik kaliteyi falan tartışmıyorum bile yani. şimdi ama bir bir şekilde listelerdeler falan herkes dinliyor falan diyor ya yani bunu belirleyen nedir bilmiyorum ya yani müzik kaliteye de bakıyorum şey de bakıyorum Belki de ben Artık müzik şeyini takip etmekten koptum uzun zamandan beri. O da bende de hata olabilir. Ama şey yani ben bu konuda çok karamsarım. İyi şarkıların yani artık iyi şarkı yapmak gibi bir şeyin anlamı kalmadı. Diyelim ki bir fenomensiniz, takipçiniz var, müzikle de alakanız yok, sesiniz kötü, şarkınız iğrenç fark etmez. Hiçbir şeyin önemi yok yani. Siz listedesiniz yani çünkü takipçiniz var. Bu kadar. İsterseniz bir geri zekalı olun. Yani böyle bildiğin ya da böyle eskiden isterseniz bir şaklaman olun. Takipçiniz çoksa fark etmiyor artık yani. Müzik yapmanın işte şeyi kalmıyor. Tabii bu kadar karamsar şeyler konuştuktan sonra peki niye hala siz müzik yapıyorsunuz diyebilirsiniz. Tamamen şeye dönüyor bu iş yani keyif yani şarkı yazmak, iyi şarkı yazmaya çalışmak falan filan hala böyle işte ne bileyim eskiden dalma nostaljimiz var yani iyi iyi müziğe karşı bir şeyimiz var. Sadece kendimiz için de değil biz sonuçta iyi iyi müzikleri takip eden de bir lady'di eskiden yani plak peşinde koşardık falan filan. Müziğe hani zaman ayırmayı çok önem veren bir kuş az yani. Şimdiki nesilde ise fenomen peşinde koşuyorlar ve bir devir değişti yani buna bakarsınız daha anlaşılmaz bir devirdeyiz yani o yüzden mutluluk da çok az yani bu zamanda hani kimse mutlu olmak şeyinde değil yani eskiden daha böyle basit şeylerle mutlu olabiliyorduk ama şimdi artık herkesin başkın bir projesi var yani kafasında. Yani çünkü bizim öykündüğümüz şeyler artık moda değil, gerçek değil bir de. Yani sonuçta şarkı söyleyemeyen bir şarkıcı var. Ee, yemek yapamayan bir yemek ustası var. Yani bakıyorum mesela yemek programlarına, adam tost yapıyor. Yani bir tostu yapamayacak kadar zekalı olabilir mi bir seyirci? Tost yani, iyi tost işte ama bak buranın tostu çok özel. Yani içinde ne koyuyorsunuz falan diyor. Adam diyor işte abi marketten alıyorum <gülüyor> suçu. Yani bunu bana içerik diye koymuş. Mesela özel bir yemek programı de değil yani. Artık mesela en çok tostçular seyrediyor. Evet. Mesela tost bir bakıyorum adam 7 milyon seyretmiş. bir tost yapmış adam. İçine her şeyi koymuş ama böyle bir şey yok yani. Böyle bakarken şey diyorsun yani belki ya artık buradaki isterken. numara nerede burada diyorsun. Hani özellik hani bunu bunu özel yapan şey nerede? O tosta olmayan her şey müzik, sanat her şeyde de var yani. Hiçbir evet. özelliği olmayan bir Şeyi olmayan, hatta şarkı bile söyleyemeyen. Çünkü nerede çıkıyor bu iş? Allah'tan konserin taklidini yapamıyorlar yani. iyi müziği sahnede yapmak. Gerçek gruplar lazım onun için. Yani şimdi... Tamam bir yere kadar yaparsın yaparsın ama sonra e, adamın eline mikrofonu verirler buyur abi derler. Playback yaparlar da var tabii. Onları zaten hiç anlatmaya bile gerek yok. Tam bir şarlatanlık yani. Adam diyor ki live diyor gidiyor karaoke yapıyor yani falan. Oysa müzik nasıl olur? Canlı müzik bizim eskiden bildiğimiz barlara giderdik de Yavuz Çetin çalıyor yani. Sonuçta orada adam gitar çalıyor. Sen de hayran oluyorsun diyorsun ki bak adamın parmaklara bak yani. Emek vermiş, yıllarını vermiş ve gerçekten gitar çalıyor adam. Ya da ne bileyim Aydın Esen konseri vardır. Adam klavyeyi konuşturuyordu falan falan. Yani şimdi onu e, bu ülkede artık bunun bir anlamı kalmadı. Müşterisi yok onun yani.
0: 2005 yıl gibiydi galiba. Sinan Çetin'in meşhur bir sözü vardı. Eskiden derdi bize sesi güzel olan işte koreografisi güzel olan kişiler gelirdi. Biz içinden seçerdik en güzeli nasıl olacaktı. Şimdi diyor onlar hiç umurumda değil diyordu. Yıl 2005 yani. Şimdi diyor parası olana biz bakıyoruz diyor. Paranla klibini çektiriyorsan çektirirsin diyordu ki onun da artık
1: ya normal Sinan Çetin gibi bir insanın söyleyeceği bir laf zaten bu tam anlamıyla.
0: Evet.
1: Yani Fetullah olur, Fetullah'la kardeş olur. <gülüyor> şey olur. On, o tip adamları dikkate almamak lazım. Ciddi i̇şte. anlamda söylüyorum. Yani benim benim için o toz yapan adamdan bile daha geride kalır onlar. Ha, yok yani bu yani kişi bu kişilerinden bahsetmiyorum
0: yani. E, kişi, kişi olarak içerisinde yani içerisinde hakikaten
1: Onların başlattığı bir ha, evet. E, evet, evet. Aynen öyle. Yani lümpenlik çağına onlar başlattı yani evet, aslına bakarsan. Evet. Evet. sonuçta yani 1970'lerde bu tipler yoktu mesela böyle bir de havalı havalı böyle sanattan her boktan anlıyorlar ya onlar işte anlatırlar sana hikaye falan ama ben mesela işte şunu biliyorum ben sanattan anlamıyorum yani çok cahilim bu konularda hani öğrenmeye çalışıyoruz hani bir şekilde ben müzikten anlamıyorum yani ama şarkılar yapmışızdır Başarılı ba kayıtlar yapmışızdır. Bazı insanlar bizi bu konuda çok emek verilmiş şarkıları fark etmiştir falandır ama yani çok emek verdiğin zaman da hala mükemmeli yakalamış ol olmak diye bir şey olmuyor. Yani biz, biz de uğraşıyorduk yani şarkı yapmaya eskiden daha çok uğraşıyorduk. Yani bir şarkıya birkaç yıl verdiğimiz zamanlar oluyordu. Şimdi böyle şeyler yok artık yani hala yapmak isteyenler, parası olan çok şansa çok az sayıda insan bunu belki bizim gibi o kafada şansı olup, süzüyorsa olup aylarını, günlerini buna harcayan çok az sayıda grup var. Onlar da tabii ki seviyeyi yükseltmeye yetmez. Yani çünkü önceden atıyorum 15 bin, 50 bin grup vardı. Bunların içinden iyileri çıkıyordu falan. Yani canlı müzik, Türkiye'de çok fazla yapılan bir şeydi. Şimdi mesela alt şeylerdeki gruplar artık çalacak mekan bulamıyor. İzmir gibi yerde, İstanbul gibi yerde falan filan birkaç tane mekan var. Yani birkaç tane. 10-15 değil yani. 25 değil. 50 değil yani. Oysa 500 olmalıydı. Yani 500 tane mekan olmalıydı şimdi. Yani bir İstanbul 20 milyon. Yani 20 milyon yerde yeni yetişen grupların çalabileceği belki 8-10 mekan var. İnanabiliyor musun? Büyük sorun. Bizim de öyle. Bizim gibi grupların da çalabileceği işte gidiyoruz İstanbul İzmir bilmem ne beş tane şehre gidiyoruz altıncı yok yani yedinci yok var ama nasıl var işte gidiyorsun çalıyorsun işte kendine çalışıyorsun gibi bir şey oluyor ya açık ve net yani çünkü insanların konsere gidecek ne isteği var parası olsa da zaten otostçuya gidiyor yani evet. bizim gibi konu yani Yavuz Çetin bu ülkede intihar etti yani şimdi onu anlatıyor falan insanlar Yavuz Çetin işte intihar etti. Ben demiyorum maddi sorunlarından dolayı intihar etti ama hastalığını yaratan en büyük sorunlardan bir tanesi maddi sorunlardı. Bunu da kimse kimse şey yapamaz, göz ardı edemez. Ve sadece Yavuz Çetin değil çok fazla müzisyen intihar etti bu ülkede. Çok fazla müzisyen vazgeçti hayatından. Ve bunun sebebi de bu ülkenin sanata karşı yaklaşımı hep kötü olmuştur yani. Sanatı hiçbir zaman gerçek anlamda sevmemiştir. Yani şimdi şimdi sokaklarda çalan çocuklar var. Yırtmaya çalışıyorlar hayatlarından, şeyler yapmaya çalışıyorlar. Mesela o çocuklara baktığımda Yavuz Çetin'i görüyoruz. Yani ya da daha önceki bu hayata katlanamayıp giden insanların. Yani ben mesela buradan bir şey çıkarabilirim size. Türkiye haritası yani yani Türkiye'nin politikası da bundan bağımsız değil. Bu Türkiye'nin işçi hareketleri de bundan bağımsız değil. Türkiye'nin sol hareketleri de bundan bağımsız değil. Yani siz bakın şimdi televizyona işte üç tane beş tane sol solda parti var. Hepsi birbiriyle polemik peşinde. Yani ben şimdi mesela sanatçı olarak bu partilere buradan sesleniyorum ya arkadaş bizim durumlar fena yani boş verin birbirimize kavga etmeyi yani. Yapacaksınız şu anda sorunu çıkaran adamla kavga etmeniz gerekiyor değil mi? Çok basit bir şey yani. yani ya da diğer partiler. Ben mesela CHP'yi bir sol parti olarak hiçbir zaman görmedim. Müteahhitlerin partisi o da ama yani sonuçta o da yapacaktır yani bir şeyler diye düşünüyorum yani. Yapmalı yani. Yapmıyorlar. Muhalefeti kim yapıyor? Bize kalıyor muhalefet işi. Düşünün ben... Emekliyim, basit bir müzisyenim. Muhalefeti biz yapmak zorunda kalıyoruz bu ülkede. Bize düşüyor yani. Koysa çatır çatır grev hakkı diye bağıran bir sol partiler sinsilesi olmalıydı. CHP'nin ben grevle ilgili son konuştuğu zaman Ecevit gencecik bir delikanlıydı ya. Ne zaman olacak bu işler? Yani sorunların ben şeye bıktım artık bu şey geyiğinden. Yani gündem yaratılıyor falan filan. Ya niye bizim... Sendikamız yok ya. Neden benim maaşım asgari ücret açlık seviyesinin altında ya? Yani basit müziği falan boş verin yani. Bu ülkede müziği, sanata, bilmem neyi boş verin yani. Neden? Bu ülkede insanlar yani bir cins köpeğin aylık bakımından daha az asgari ücret alıyorlar. İnsan yaşayacak ya bundan. Bu kadar basit yani. 20 yıldan beri sanat olarak, bilmem ne olarak, vatandaş olarak, birey olarak... İşçi hakları olarak, kadın hakları olarak ya, adamın biri gelmiş, bir tane Diyarbakır'da daha yeni kızı kaçırmış mı, ne olmuş mu, kimse bilmiyor. Kaç tane kadın kayıp oluyor ya, ya ne, ne sen neyi çalıyorsun abi? İnsan çalıyorsun ya. İnsanı sokaktan kaldırıyorsun yani. Ve sonra takım elbise giyecek adam iyi halden 25 yıl, 10 yıl sonra da aramızda. Bu işler böyle yani. Üçüncü sayfa haberlerine ben çok bakarım mesela. Bir ülkenin üçüncü sayfa haberleri çok önemlidir. Niye? O ülkenin ne durumda olduğunu asıl o söylüyor. Yani bizim üçüncü sayfa haberlerimizde hiç şaka yoktur mesela. Magazin haberleri vardır arka sayfalarda. Onlar mesela çok böyle lay laylomdur. Ama üçüncü sayfa haberleri çok vahşidir. Hele ki yani şu son dönemde üçüncü sayfa haberleri insanın aklına sığmayacak hale geldi. Neden? Çünkü muhafazakar bir ülkede yaşıyoruz ama ahlak yok. Ahlak diye bir şey yok yani. Bunu biz yıllar önce birçok şarkının bir yerinde geçirdik yazarken yani. Ve o şarkılarda hep yanlış. Yani insanlar saldırırken bile mesela muhafazakarlar saldırmıştı. Şarkıyı bir sanatçı arkadaşım, kardeşim ...şeyler nereden paylaşmıştı. Şarkının içinde işte Allah'a küfür ediyorlar falan demişti adam. O kadar öküz ki adam. Okuduğunu bile anlayamıyor ki. Benim orada anlattığım şeyi anlayamıyor. Anlayamadığı zaman işte şu şeye getiriyor tamam mı? Vatan, millet, bölücüler, şerefsizler falan gibi şeylere geliyor. Ama biz de biliyoruz ki yani... Aslında vatan kelimesini devamlı ağzında çok geveleyen insanların arka tarafta var ya aynı bu adam gibi hikayeleri vardır, üçüncü sayfalık yani. Biz de burada evde oturmuş bunları seyrediyoruz. Diyorsun ki ya ben şarkı yazacağım ama ne yazayım abi? Ya benim yaşım gelmiş 50'ye yani 50 yaşına geldim şöyle güzel şarkılar yazamayacak diyeyim ya. Ne bileyim varoluşçuluğu anlatan ya da işte ne bileyim başka şeylerden bahseden. Yok mu öyle bir şarkı yazma şansımız? Yok. Hep gideceğiz bunları anlatacağız falan ben de bıktım artık usandım ya böyle yani ne anlatayım yani kötü şeyler anlatıyorsun falan bana mı kaldı bu iş yani sadece diye düşünüyorum böyle yani bu ülkeyle ilgili ki çok şeyleri düşünmüyorum yani herkes de böyle aynı hava bir ülkenin genelinde var. Yani ülkenin her bireyinde var aslında. Politika iğrenç. Biz çok iyiyiz çiftçiler olarak falan diyemeyiz. Yani Çünkü hepimiz iğrenç durumdayız. Yani Sanat dünyası da öyledir. Bu işin içinde lümpenlikten ölüyoruz mesela. Aynı lümpenlik zaten politikada var olduğu için diğer taraflara geçiyor. Yani bizim sonumuz bu şekilde gitmemeli. Yani bir şekilde bir yerden bu kırılmalı. Muhafazakarlığın ve şeyin bu kadar... Ahlaksızlığa yol açtığı bir ülkede hiçbir şeyin düzgün gitmesi beklenemez. Yani ahlak çünkü ülkede yıkıldığında birçok yönden adalet duygusu zedelendiğinde bir ülkede her şey için söylüyorum bunu. Yani sadece para alamayan bir işçinin şeyi değil bu. Yani kadın haklarından başlıyor iş. Burada insan hakları diyelim kadın ama tabii ki bu ülkede özellikle korunamayan bir şey. Yani sonuçta hakları e, ama insan haklarının bu ülkede 20 yılda gerilediği kadar hiçbir ülkede gerilememiştir yani son dönemde özellikle yani.
0: Modern zamanlar hakkında ne düşünüyorsunuz diyecektim aslında. Sulu albümünüzle birlikte aslında Modern Zaman simli bir çanız da var. Bu parçada aslında bu anlattıklarınıza ek olarak daha fazla ne söylenir bilmiyorum ama dilerseniz eklersiniz elbette. Bir de bunun yanında aslında şuna da cevap verdiniz, benim iki sorumu da cevap vermiş oldunuz aslında. İnsanların kültüre ulaşamaması noktasında düşünceleriniz nelerdir diyecektim. Yani Müzik perspektifinde tabii ki. Ya,
1: i̇nsanların müziğe ulaşmaması için hiçbir engel yok. İnsanlar da müziği o, o insan yok. Yani eğitim işi bu çünkü kulak işi falan. Yani iyi müziği ayırt etmek falan eskiden insanlar iyi müziğe ulaşır, ulaşırdı yani. Şimdi ise insanların iyi müzik gibi bir derdi yok. Yani çünkü lümpenlik gelmiş memleketin ortasına oturmuş yani. Yani iyi müzik, iyi film... İyi sinema, iyi kitap, iyi şiir arayan bir kitle yok ki. Yani öyle bir kitle yok. Genele baktığım zaman. Yani şimdi bana tutup üniversite öğrencilerin içinde bizim gibi sağda solda takılan işte 3-5 ya da hani toplum %3'ün üstünde değil yani o %5. Yani konser arayan, caz konseri peşinde olan, blues olunca koşturan falan %3. 100 kişiden 3'ü yani. Şimdi 100 kişiden 3'ü demek bu toplumun geneli değil yani. Toplumun genelinde bir lümfenlik var yani. Şimdi ben kızıyorum falan da yani onu da bu hale getiren eğitim politikaları, yobazlık. Hardcore bir yobazlık var bu ülkede. Hardcore yani. Yobazlığın en yani Koyen kardeşlerin filmlerinde dinni temsil eden adamlar böyle sonra ne bileyim beyzbol sapasıyla gözünü patlatıyor falan filmin bir sahnesinde falan. Ya da kulu kulu klanlar var falan. Yani biz o karikatüre edilen şeylerin gerçeğini yaşıyoruz. Evet yani bir adamın biri bir bakıyorum videoda yanmaz kefen falan satıyor. Gerçek bu yani. Çünkü bu yanmıyor ya cehennemde diyor. Ve buna inanan var. Ya bu ülkede acayip şeyler oluyor yani. Hani ben artık mesela korkuyorum yani. Eskiden gerçekten benim dedem dindar bir insandı mesela. Ama ahlaklı bir herifti. Çok ahlaklı bir herifti yani. Şimdi Ali İhsan dedem vardı. Dindar. Baltasıyla odun kırardı. Komşusuna da kırardı. Herkese yardım ederdi. Çocuğa şeker saklardı cebinde Çocuk sevindirirdi. Namazında, niyazında da iyi bir insan çalmaz çıkmaz aklından bile geçmez bu insanlar bir yere gitmedi burdalar hala var onu on gibi insanlar var ama o insanların da etkisi yok yani siyasette yok eskiden bir ozanlık kurumu vardı işte aşıklar vardı şey vardı falan hala devam ediyor onlar Et, etmiyor değil yani hala işte diyorum ya yüzde üç yüzde dört yani az değiliz tabii ki 80 milyon ülke 4 dedim mi 800 bin tane hala deli gibi ortalıkta dolanan sanat arayan söz arayan öz arayan insan vardır yani bizim biz de yani sonuçta şey kahraman işte falan değiliz yani sevdiğimiz için yapıyoruz yani Kimisi vardır kilim dokur mesela çok güzel kilim dokur onu bilerek mesela onu anlatan insanlar vardır gerçekten şimdi onun üç kağıdını yapan yok mu kilimin içine boyaları işte saçma sapan şeyler yapan bir sürü o işin 80 yıl beklemesi gereken şeyi işte bir numaralarla yapıp turistlere kilim satmaya çalışan tipler yok mu? Ama hala bir yerde ben biliyorum bu Anadolu'da 3-5 tane işte atıyorum belki 300 tane 500 tane tezgah vardır. Bir yerlerde gerçek anlamda o kilimcilik devam ediyordur yani. Gerçek hakkını vererek yılda bir. Onu da kadınlar gene devam ediyor. Müzik de böyle oldu ama yani ben... Kendi açımdan çok şanslıyım, mutlu biriyim. Yemekte de, müzikte de yemediğim şeyi yapmadım. Yani <gülüyor> bana kimse tost yaptıramaz yani. Tostmuş, o tip işler benim işim değil yani. Yani ne kadar satacağını bilsem de ben işin özündeyim. Hiçbir zaman... Bir tost bir güvecin yerini tutmaz yani. Ama güveci yemeyi bilmeyen adam da ne yapsın abi? Şimdi güvece parası da yok, peyi de yok. E, onu anlayacak eğitim almamış. O bir kültür yani. Müzik de öyle değil mi yani? Yemek gibi. Ama şey yani işte ben buna inanıyorum. Yani hayatın incelikleri var. Şiirde de o var. Şimdi bir Orhan Veli'yi okuduğunda oradaki adamın yazdığı şeylere baktığın zaman, Mısralara baktığında onun da... Hayatının içinde mücadelesinin devam ettiği ve yorgun düştüğünü görüyorsun. Eskiden de yani sanki güldük, gülistanlık mıydı? Değildi. Hiç değildi yani. 36 yaşında Orhan Veli ceketi yoktu üstünde öldüğünde bu ülkede. Sanat hiçbir zaman değerli bulunmadı. Biz bunun farkındayız yani bu... Bunu zaten gerçek anlamda kilim okuyacak adam ondan bilir bu işten para kazanılmayacağını. Ama hikaye o değil. Yani sonuçta bizim olayımız anlatıyoruz hikayemizi şarkılarda. Bu konuları bir şekilde edebiyatla yoğurup, Ortaya bir şeyler bırakıyoruz. Birçok şarkı modern zamanda mesela ne demiştik? Akıllandı cam binalar. Cam binalar akıllanırken toplum akılsızlaştı ama. Yani binalar akıllı ama içindekiler değil. Aklı olanın zaten öyle bir akıllı binada işi olmaz çünkü. Çünkü toplu insanın varoluşuna aykırı bir bina o. Düşünsene bir tane asansöre biniyorsun 80 kişiyle beraber. donattık diye birden seni gereksiz hızlı bir şekilde 39. kata çıkarıyor. 39. kattaki Camı silemiyorsun camı açamıyorsun açtığın zaman uçarsın yani yani şu andaki fırtına gibi orada hmm. fırtına hiç bitmiyor bile ya böyle bir binaya seni niye kapatıyor insanları ya neden yani sonra pandemi çıktı hadi evinize gidin dediler evden çalışabilirsiniz ulen biz evden çalışabiliyorduk bizi niye götürdün şeye soktun. Demek ki bizim aslında 10 saat çalışmamıza da gerek yok. Yani günde 3 saat de yetecek aslında belki de. Birileri insanlarla dalga mı geçiyor yani? Onu düşündüm mesela bu pandemide. Ya bu kadar insanların çalışmasına gerek yok aç kalmamak için. Çok daha az çalışarak çok daha fazla şey üretilebilir. Çok mantıklı, bazı ülkelerde çalışma saatleri düşürülmüş mesela. Bunlar ne şey olmuş, bir yerlerde, bir araştırmada okumuştum Ve serbestlik sağlanmış. Adama dememişler yani saat 9'da gel, akşam 5'de git falan. Kafana göre takıl demişler. Randıman artmış. Daha iyi fikirler gelmeye başlamış. Adam rahatlamış yani. Demiş ki yani lan bu firma beni rahat bırakıyor, ben de ona bir şeyler yapayım. Hani herhalde içinden muhabbet beslemiş. Bu okulla beraber gelen bir şey bile. Mesela bizde okullarda böyle serttir yani eğitim ama bir bok öğretmez. Yani aziznesine çok kızdılar tamam mı? Liseden çıkıp da dil öğrenen alan var mı? Yani Galatasaray, Masrahi falan filan Kabataş bilmem. Oralarda bile hani ben Galatasaray Lisesi mezunu arkadaşlar otel otelde beraber çalışıyorduk. Çocuklar böyle bayağı böyle sulan çıkmış balık gibi oluyorlardı. Tam olarak gramer falan vermişler grameri ama pratik yok mesela. Yani Liseden, hele ki bizim Avcılar Endüstri Meslek'ten çıkıp da dil bilecek adama ben diyorum ki uzaydan gelmiş muamelesi yapmak lazım yani. Oradaki eğitimden bir şey çıkarıyorsa çocuk. Ya o çocuk zaten taştan su çıkarır ya. Çıkarır yani. Çünkü yok. Yani benim beden eğitimi öğretmenim kadar kötü basket e oynayan biri yoktu yani. Allah'tan ki o adam bizim basket takımı zaten hiçbir zaman Türkiye şampiyonu olamayacak yani. Ama böyle bir durum var yani bu ülkede. Ya öğretmen dediğin adamlara bakıyorsun. Adam yok yani aslında. Yani adamın öğretmemek gibi bir şeyi var. Kabiliyeti var aslında. Eğitim de bu. Yani eğitim nedir abi işte. Hadi eğitelim çocukları şey yapalım. E biz falan. Ya biz her şeyimiz çakma yani. Biz. Eğitim sistemimiz çakma. Hiçbir şey öğretmemek üstüne dayalı. Ya bence şu olmalı yani. Bir kere 10 yaşına kadar çocuğa bırak matematiği falan ya. Çevreyi öğret mesela. Devre bilinci. Domates eksin çocuk yani. Toprağı öğret. Çocuğa saygıyı öğret. Kendine saygıyı öğret. Rahat bırak yani çocuğu. Bırak oynasın sokaklarda falan. onun şeyde matematiği orada öğret. Hayatın içinde öğret. Yani sokakta öğret. Herkes bitcoin'e parayı yatırayım. Diğeri batsın ben çıkayım. İdeal yok yani. Ben malı götüreyim. Malı götüreyim yani ne olacak yani sonuçta. Ben de öleyim tabii ki. Yani bana iyi bir kağıt tiyosu versen kapattıktan sonra gider direkt yatırırım. O ayrı. Yani toplumdan biz zaten hiçbir zaman kendimize ayırmıyoruz ki. Şarkılarda eleştirirken hiç dışarıya koymadık kendi grubu. Yani ben demiyorum işte lan sen şöylesin. Ben çok mükemmel bir adamım aslında. Demiyorum ki. Bu eğitim sisteminden ne bekliyorsun? Kardeşim Avcılar İndüstri Meslek Sistesi mezunuyum ben. Benden ne bekliyorsun abi sen? Ya ben yanlışlıkla müziği sevmişim. Gitmişim onunla falan filan. Ya biz bizim sınıftan müzisyen mi çıktı? Çıkmadı yani. Okuldan çıkmadı. toplasan beş tane müzisyen bile çıkmadı. Çıkmadı yani. Bir tane belki ben varımdır. Belki de bilmiyorumdur. Hani varsa da bizden ya yani beni de müzisyen sayıyorsan yani ki ben kendimi kesinlikle müzisyen değilim ben. Şimdi bir Aydın Esen bir Erkan Oğur, müzisyen yani Şimdi dur bakalım kim kime müzisyen der yani ben demiyorum açıkçası hani bunu söylerken de işi bilen olarak söylüyorum yani ben müzikten anlamıyorum.
0: Tam bunu noktada şunu sormak istiyorum konuyla bağlantılı olduğunu düşündüğüm için pek kendini çeşitli röportajlarda da ya da açık olarak aslında bunu hareketleriyle de belli ediyor ama bağımsız müziği perspektifiyle bakıyor ve bununla çalışıyor aslında bu yöntemle çalışıyor. Ama mesela hiç bilmeyenler için bağımsız müzik nedir desem ne dersiniz?
1: Bağımsız müzik ütopik bir kavramdır derim. Çünkü ben ne yapabilirim abi? Dijital alem benim elimde değil. Şarkımı oraya yüklüyorum. Tamam. İstediğim zaman çekebiliyorum da oradan. Hatta yüklemeyebilirim. O dijital platforma derim ki kapat kardeşim şarkılarımı derim. Bu bu karar hakkı bende. Şarkılarım benim malım. Kimse alıp onu reklamda kullanamaz, yapamaz. Yani bey diyelim. Yarı bağımsız diyelim. <gülüyor> Çünkü bağımsızlık mümkünatı yok. Ama bağımsız müzik nedir? Hani genel hatlarıyla ne yazacağını kendi karar verebilen ya da bağımsız sanat nedir diyelim. Ne üreteceğine kendi karar vere verebilme gücüdür, yetisidir yani. Bu konuda da biz yazarız yani. Ben bakın sanatla ilgili hiçbir şey konuşmuyorum. Niye? Çünkü konuşmanın bir alemi yok ki bu ülkede. Oraya gelemedik biz yani. Gelmek gerekmiyor. Yani ben size anlatayım işte. Bizim projelerimiz var, işte kayıtlarımız var, şöyle böyle yapmak istiyoruz, şunu yapmak istiyoruz falan. Ben bunu yapamamıyorum. Yapamam yani. Yapamıyorum şu anda. Çünkü insan konsantre olamıyor ki. Sanat rahatlıktır bir yerde ya da başka bir şeydir yani. O. Ama ben mesela yaşadığım ülkede bu kadar ağır şartların olduğunu gördüğümde hep yazdığımız, yaza geldiğimiz şekilde bunları anlatmaya çalışıyorsun. Bir yerden sonra o da artık değerini yitiriyor. Yani aynı şarkıyı bir daha yapmanın ne anlamı var? Onu yazmak istemiyorum yani. Yani modern zamanda yazmışız işte. Ondan sonra gelmiş kara kafada yazmış. Gece kondu oy ver, oligarşi boy ver demişiz yani. E ne yapayım şimdi lay lay lomda birileri satar yanmaz kefen, hepsi esnaftır satsın yesin demişiz falan. Sonra hatta sonunda hadi boş ver lay lay lom demişiz falan. Tamam lay lay lom yapamıyoruz gördüğün gibi ama yani bir şekilde hayat değişmeli. Bu ülke değişmeli. Gençlerden umudumuz her zaman var. Ama lümpenlik geldi memleketin ortasına oturdu, o da var. Eğitim yok yani. Sorun o. gençlere kim eğitecek şimdi? Eğitecek olanların çoğu yurt dışına kaçtı. İyi öğretmen yok çok. Nasıl, ne, ne tip öğretmen seçimi yaptıklarını biliyorsun. Yani 20 yıl, oku, 10, 15 sene sorular çalındı diyor. Sanki şimdi çalınmıyor mudur sence? Nasıl güveneyim ben bu devlete? Ya bu adam sanki o zaman şey miydi? Yani başımızdaki cumhurbaşkanı o zaman başbakandı. Sorular çalınmıştı. Şimdi cumhurbaşkanı diye artık çalınmıyor mu yani sorular? Ya ben nasıl güveneyim bu İktidara yani güvenemiyorum. Bence üç kat hala devam ediyordur, sorular çalınıyordur. Dolayısıyla da iş neye kalıyor? Yine başa kalıyor. Yani gördüğün gibi ülke geldi bu duruma. Sanat dünyası işte sömürü her yerde var. Sanat dünyasında zaten kralı var. Biz söyleyeceğimizi hep zaman her zaman söyledik. Bağımsız müzik diye bir şey ütopyadır ama ya bunu istemek de başka bir şeydir. Biz de kendi müziğimizi kendimiz yapıyoruz, kendimiz yayınlıyoruz. Şimdi mesela plak basacağız. Plak basıyoruz. Kendimiz basıyoruz. Ama ne yapıyoruz? İşte veriyoruz şeyini falan filan. Basıyoruz. Yani hasbel kadar ayakta kalmaya çalışıyoruz. Konserimizi kendimiz yapıyoruz. Bir şeyler yap yok işte gidip de işte bilmem saçma sapan şeylere girmiyoruz orada da. Ne bileyim reklam işlerine girmiyoruz falan. O tip işler yapmıyoruz. Kendi halimizde kavruluyoruz kendi şarkılarımızı yazıyoruz. Piyasadan hem kopuz hem değiliz. Garip bir şekilde. Anlamıyorum yani aslında çok kopuğuz ama bazen bir yerlere gittiğimizde öyle olmadığımızı da görüyoruz yani. Ama açıkçası ben bu ülkeden çok umutlu değilim tabii ki. Ama bu ülkenin umutlu olmaması demek her zaman bir şeyler yine de yapmak isteyecek insanlara yer açılabileceği şeyi de getiriyor bir yandan. Çünkü en umutsuz zamanlarda bu ülke çok değerli şeyler yetiştirmiş yani insanlar. En umutsuz zamanlarda hem de yapmış bunu. Ben o kadar yani açıkçası durum durumumuz bayağı dram. Yani hem biraz da komikliği de var ama çok komik de değil artık yani. Ülke olarak her açıdan sanat, eğitim, müzik de tabii bunların içinde ayrı kalamaz. Bir dramın içinde yaşıyor ülke. Ama bu dramı küçük bir şey Kıvılcım mutlu sona ulaştırabilir. Yani o da açık konuşmakla yani ben söylüyorum mesela. Yani abi 18 yıldan beri aynı partinin başında bir muhalefet lideri ben istemiyorum yani. Ya çok iyi insan olabilir. İyi insan ben de iyi insanım ama ben gidip de böyle bir parti başkanı olmak istemem. Çünkü yapamam ben o işi. O iş başka bir iş. Ama artık abi bir sendikadan bahsedin ya. İşçiden bilmem neden bahsedin ya. Adam diyor ki gelince ben gençlere araba almaları için vergi ilk arabadan vergi almayacağım. Tüketin yani. Ya sen bunu söylememelisin yani. Şimdi bak sen bana elime verdin sopayı ben seni nasıl şimdi gömerim yani. Ya sen nasıl bir sol düşüncesin kardeşim ya. Nasıl olabilirsin sen be ya. İşte gençler gelince ÖTV almayacağız onlardan. Ya almadın adam gitti arabayı aldı. Benzinin ne yapacak? Benzin olmuş 10 lira. Ne yapacak o benzini yani? Şayet belli yani. Sonuçta artık sınıf bilinci olmak zorunda. Ve bu sınıfın da kendi isteklerini öne koyması gerekiyor. Bizim milletimiz bu konularda çok zayıf. Neden fakir olduğunu anlayamıyor. Halk ekmeğin kapısında bekliyor. Adamlar diyor ki işte Twitter'da bakıyorum aşağılıyorlar, dalga geçiyorlar. İşte git sor AKP'ye vermiştir oyunu falan filan. Hayır öyle değil o olay yani. Öyle değil o olay yani. Oraya baktığın zaman o kesim. 1.25 ekmek öbür tarafta ekmek 3 lira tamam mı bu adam her gün 7 ekmek alıyorsa fazladan 1.2 ekmek demektir yani aynı parayla yani ciddi bir para o yani bu adam asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Bir sürü şey var. İnsan var yani. Fakirlikle dalga geçmemek lazım. Fakirlikle dalga geçilmez. Yani eğitimsizlikle geçebilirsin dalgayı. Müsteşarla dalga geçebilirsin. İktidarla dalga geçebilirsin. Ya ben mesela iktidarı artık hakikaten ciddiye alıyorum ya. Ya şu son ekonomik saçmalıklarından sonra yani bu adamlar bir, bir şey diyorum yani. Yani bilinç düzeyi tamam mı? Türkiye bir şey. E, uzay mekiği. Bir sürü düğmesi bilmemesi var. Bunlar da yani insanlığın İlk evresindeki insanlar vardır yani. Ne o? Neondenter. Neon, neandertal miydi? Neandertal ne, ne, miydi? Fransa'da mı? Neyse işte. Onlar da oh, böyle bakıyorlar düğmeye anladın mı? Böyle basıyor ama ülkeyle hiçbir bilmiyorlar yani. Biz her şeyi bilmiyor, bilmiyorlar abi. Bilmiyor işte yani. Ya bilen bir adamın yapacağı
0: iş değil ki bu ya.
1: Şu baktığın zaman bak her yanımız deniz, her yanımız turizm, her yanımız tarih. Her yanımız bir sürü şey var. Her yanımız zeytinyağı, fındıkta birinciyiz, o bu falan filan. Ve bu ülkeyi bu kadar fakir hale nasıl getirebilirsin abi? Çok üstün yani ağır, ağır re rezil olman gerekir yani işinde. Yani, o, yani bir bunu yapamazsın ya. Olamaz abi anladın mı? Bu mümkün değil yani. Bunu başarıyorlar işte ya. Ülkeyi resmen rezil duruma getirmeyi başarıyorlar yani. Ve muhalefet oradan böyle biz şunu yapacağız bakın işte sizi uyarıyorum şunu yap. 20 yıldan beri be abi ya aslında sorun şimdi ay belli tamam mı seçimi Kemal Kılıçdaroğlu girerse işte belki kazanır. Ama girecek o adam belli yani tipinden. Ya 18 yıldan beri kaybetmişsin ya. Şimdi mesela ben onun durumunda olmayı kesinlikle istemem. Bırakırım ya müziği. Ya ben kötü şarkı yapmak ya ben yaptığım şarkıyı dinlemiyor muyum ya? Kötü olsa bırakırım abi müziği. Ya 20 yıl devamlı kötü kötü kötü kötü sonunda derim ki ya, ya bu kötü şarkılar kötü ya derim yani. yani eleştirmen yazar tamam mı eleştirmeni dinlerim tamam mı şimdi ben eleştirmenleri umursamıyorum niye umursamayayım ya eleştirmen yazıyor işte bak güzel şeyler yazıyor bizim hakkımızda bakıyorum orada müzikten anlayan insanlar da söylüyor diyor ki güzel müzik yapıyorsunuz diyor arkadaşlar Koşlarıma soruyorum, şu şarkı çok iyi olmadı, öbürü daha iyiydi diyor falan. Ya ben herkese soruyorum ya, ürettiğim bir şeyi. Anlatabiliyor muyum? Bu şey, hikaye böyle. Yani kahve muhabbeti yapalım yani. Vallahi ciddi ciddi bir şey konuşmaya gerek yok. Çünkü niye? Abi iktidar orada, görüyorsun. Oradaki milletvekillerini görüyorsun. Cemaat liderlerini görüyorsun bu ülkenin. Ki bunlar güya Müslümanlığı falan filan temsil ediyorlar. Çok büyük, ayıp yani. Mesela ben Müslüman insanları tanıyorum. Benim sülalemde çok var. Mesela onlar da hicap duyuyor çoğu insan. Biliyor musun? Utanıyorlar yani. Yani artık savunamıyor bile. Ya sen neyini savunacaksın ki bunun? Ortalık belli yani. Açlık var, parasızlık var, kriz var, o var bu var. Adam diyecek diyemiyor artık. O bile belli bir yerden sonra. Ve o yüzden ben de şeye genele baktığımızda diyorum ki... Her şey... Ya bu bütün şey en temelinde eğitim. Hoca ahlak öğretiyorsun, şey öğretiyorsun. Sonra sınıf bilincini öğreniyor çocuk. Hakkının ne olduğunu, hukukunun ne olduğunu. Hakkın hukukun neye yaradığını falan. Çocuğun perspektifini açıyorsun. Ondan sonra o çocuk öğreniyor. Okumanın önemli olduğunu, o alışkanlığı kazandırıyorsun. O okuyor, donanımını arttırıyor. Zaten okullarda bir şey öğretmene gerek yok. Çocuk her şeyi her yerden öğrenebilir. Sadece neyi nasıl araması gerektiğini ona anlatırsın. O da onu öğrenir yani sonuçta. Ve ondan sonra da eğitimi sınavlarla boğacağın yerde başka türlü yöntemlerle diğer ülkelerde yapıla gelen şeyde kalitesini arttırman gerekir. Bu eğitimi düzeltmediğimiz sürece bizim bir yere gitmemiz mümkün değil yani. Bu kadar basit. Yani şimdi lise mezunları ilkokul mezunu kadar bilgili. eskiden. Yani hep Eski öğretmen şeyleri, okulları vardı. Öğretmen okulundan çıkan adamlar o kadar doluydu ki. Şimdikiler öyle değil abi. Yani sarı mikrofon mu bilmem ne bakıyorum bir şeyler var. Çocuğa soruyorlar Kıbrıs'ı bilmiyor adam nerede oldu. Öyle durum bu.
0: Klipleriniz mesela çok e, aslında ben sıra dışı buluyorum. Hepsini de kısa film tadında. Dolayısıyla da çok beğeniyorum yani. Benim haricimde tabii ki herkesin beğendiğine eminim. Kliplerin kompozisyonu azalıyor. Yani nasıl yapıyorsunuz bunları? Belirli bir kafanızda şekil var ve öyle mi yapıyorsunuz? Yoksa şarkıya göre mi şekilleniyor? Yani fikir
1: önemli ya. Klip yaparken yani başta bir iyi bir fikir olması lazım. Mesela işte atıyorum halim yok da başka bir fikir vardı... Sobe'de başka bir fikir, Don Kafa'da bambaşka bir fikirdir. İşte ilk üç klipimizde başka fikirler vardı. Onları ayrı insanlar yaptı. Ama sonra sonrasında bütün kliplerimizi biz kendimiz yaptık. Kollektif çalışma bunun arkasında yatan şey. Yani çok insan, çok fazla beyin bir şeyin içine giriyor. Orada iş daha büyük oluyor yani, daha güzel oluyor. İşte Don Kafa'nın klibinde olsun. Çok fazla insanın fikri var ve emeği var mesela. E, Halim Yok klibi mesela öyledir bir kolektif çalışmadır. Işte. Öyle yani kısa filmler de öyledir. Yani kendi başımıza yani bu film işi öyledir yani. Çektiğiniz zaman bir şeyi çok fazla şey var işin içinde. Kamera kullanımı, bakış açısı, senaryosu, işte müziği tabii ki oturtmanız, yani oradaki senkron yani o müzik ve görüntü uyumunu yakalamak yani. Onları biraz da sinemayı sevmekle ilgili bir şey. Yani daha önceki seyrettiğiniz bir şey, birçok şeyden etkilenmeniz lazım. Etkilendiğiniz şeyleri tabii ki biraz da kopya etmek ve kendinizi katarak yeni bir şey yapmaya çalışmak lazım. Bunu biz genelde de son kliplerde özellikle işte Halim Yok klibi kolektif bir çalışmaydı. Bunu yakaladık yani. insanların ...kendini katmasına alan açmıştık. Orada güzel şeyleri montajladık sonra. Güzel bir montaj ekibimiz vardı, fikirler, şeyler oldu. Ve ondan sonra da son halini yayınladık. Ve genelde de o klipler kült olarak şey oldu. Gerek Sobe'nin klibi mesela. Sobe'nin klibinde de bir adamı tabutla şehirde gezdirmiştik mesela. Biraz o ortalığın dışına hani var olan klipler vardır ya... ...böyle suyun başında böyle dans ederler falan filan, müzik klibi falan. İşte ...ya da böyle havalı havalı... ...ya da davul vurur böyle küt diye suf sıçrar falan... Böyle ...herkes saçları savurur böyle rock klip standart falan... ...ya yani bu klişelere çok bulaşmadık biz... ...yani onlarla yanından geçip alışıp devam ettik... ...klip yaparken daha özgün olmasını istedik hep... ...yaptık da Gamsız Öküz klibi vardı mesela işte... ...bir öküzün gözünden Kurban Bayramı'nı anlatmak... ...üstüne fikir oydu... Hani muhteşem olmadı. Çünkü elimizdeki bütçemiz çok yüksek değil yani sonuçta film işi biraz para işi. Yani bir yerden sonra ne bileyim yapmak istediğin şeyleri büyütmen gerekiyor. O büyüttüğün anda da her şey büyüyor o anda. Bizim de öyle bütçelerimiz olmadığı için elimizdeki bütçelerle yapabildiğimiz her şeyi yapmaya çalıştık
0: yani. Peki satılık araba sizin senaryosunu yazdığınız bu anlattıklarınızda nereye oturuyor? Ben çok, be bu arada bayıldım yani, onu da belirteyim.
1: Satılık Araba, aslında şey, o Halim Yok'u çektiğimiz ekiple benim hikayeyi filmleştirdik. Dedik ki, ya biz klip çekiyoruz, neden kısa film çekmeyelim? Hadi gelip kısa film çekelim diye. Orhun Bora vardı işte, ben vardım. Gürkan Usanmaz işte, çok insan vardı Satılık Arabada. şey Ekip orada yazıyor zaten şeyde. Çok fazla insan, yine insip saymayalım çok. Oyuncular zaten biz yani çoğu arkadaş, eş, dost, komşu falan. Sinema yapmak maksat. Hikayemiz belli, oradaki hikayeler gerçek bir de. Yani adamlara soruyorum, adam anlatıyor, güzel olanları montajlıyorsun şeklinde. Benim yaptıklarım biraz hani yazılan şeyler var. İşte domates hikayesi falan. Hı. Hep aynı yerden başlıyor adam, domates ektim mi hiç falan bu sene falan, oradan sonra hep o domates üstüne dönüyor falan. Sonra işte o gelen insanlar, tecrübeli insanlar, yoldan binmiş gibi, onlar hep komşular falan. Herkes hikayesini anlatıyor falan. Oradan biz montajladık, tatlı bir şey oldu Dedik bunu ne yapalım, yayınlayalım dedik, yayınladık. İşte YouTube'dan yayınladık. Gitti bu bir festivale katıldı İngiltere'de. Festivalde ilk iki filme seçildi en son kalan. İşte şöyleydi yani. Bizim filmin bütçesi atıyorum bin dolar da yazmıştık. Ki dolar de gibi bir şeydi. Bizim bütçemiz buydu. Kazanan filmin bütçesi de 36 bin euroydu. <gülüyor> şeydi yani. Görüntüler bizim biraz hani işte kamera... Zoom'la çekiyoruz işte arabanın içine zoom koyduk falan. Var olan aletlerle çekiyoruz. Ya ben zaten o şeye inanmıyorum çok. Yani önemli olan göz yani ve o hikaye. Bir de nasıl anlatayım yani şimdi Fellini'nin çektiği kameralar şu anda senin cep telefonundan daha kötü. Ama sinema yok mu yani? Sadece makina mı sinema yapar? Hayır. Filmi göz çeker yani. O göz önemlidir yani. Anlatım da önemlidir. Denedik biz. Orada bir sinema yapma denemesiydi aslında tam anlamıyla. ıslık diye bir kısa film yaptık. Sonra işte bir satılık araba yaptık. Satılık arabayı ben personel olarak daha çok seviyorum. Yani daha kiç, daha kült. Ya yani böyle kült işlerin olması hoşuma gidiyor yani. Oradaki hikayeler çok denk geldi bir de. Yani olacak hiç değildi yani. Mesela yaşlı bir amca var. Onunla böyle o anlat Mustafa abi diyorum işte. Mustafa abi anlatmaya başlıyor. Biz çekiyoruz. Kamera işliyor. Adam düğünü anlatacak. Düğünü anlatırken insan insanoğlunun aya ayak bastığı gün evlenmişler. Onu anlattı falan. <gülüyor> Orada ben koptum zaten hakikaten. Allah Allah falan oldum. <gülüyor> Dolayısıyla rol de yapılmamış oldu. Yani gerçek oldu her şey. Oradaki muhabbetler döndü yani.
0: Arabadan Öyleydi. ayrıldıktan sonraki sizin yaptığınız yorum sesiniz giriyor zaten. Mesela Çok o... kötüdür
1: ama benim. Seslendirmeci bulamadık abi. Birkaç kişiye Teklif yaptık kabul etmediler dedik bari ben seslendireyim ama ben seslendirmelerden nefret ediyorum yani.
0: Çok ama nefret. söylediğiniz Buluyorum. çok güzeldi ben kendimde mesela çok şey gördüm bağ yakaladım çok alakasız bir şey gibi olacak ama ben de çok bağ kurduğum bir şey. Bir tane emektar bir çamaşır makinamız vardı bizim yani 100 liraya falan almışız böyle durumumuz yok ee, ve en sonunda artık infilak noktasına kadar tamam. geldi. Onu bir eskiciye verdik ve eskici arabasına gittikten sonra onu, yani bir çamaşır makinesiyle nasıl bir bağ kurabilirsiniz diyebilirsiniz ama gerçekten... Makineden
1: e, insana dost olur mu? Değil evet, mi soru? Evet, o
0: öyle bir sahne oldu ve sonradan bunu arkadaşlarıma anlatıyor ya, sen delisin dediler yani. yani kafayı kırmışsın sen, onunla şey mi olur kardeşim falan diye böyle bir dalga geçmişlerdi benimle ama gerçekten o bağ yakaladım yani. Evet,
1: oluyor ya. Bağ kuruluyor yani sonuçta zamanla. Ben, Bu e, gerçek bir şey değil tabii ki. Bizim iki, bizim yarattığımız.
0: Evet, son iki e, sorum var. Daha fazla vaktinizi almayayım. O olta
1: Ağzım mı? burnum kurudu. Aa, <gülüyor> olta Dayanışma, evet ondan bahsedeyim. Olta Dayanışma bir müzisyen birlikteli. Pandemide denedik bunu. Dokuz albüm yayınladık. Çok büyük müzisyenler şarkılarını ve seslerini ve müziklerini kattı. Ve gelirleri de şu ana kadar 30-35 tane müzisyene dağıtıldı. Geldikçe dağıtılıyor. Zaten çok bir geliri de gelmiyor. Çünkü insanlar dinlemiyor açıkçası. Neden dinlemiyorlar anlamıyorum. Dediğim gibi yani kaliteli müziğin artık çok fazla. Yani bir türkü albümleri yayınlandı. Çok iyiydi yani. Çok çok iyiydi. Ama reklam ya bir de bu, bu dijital şeyleri biliyorsunuz yani. Bir süre engeller oluyor. Ama olta dayanışma fikir olarak bence çok büyük bir Başarıdır. Gençlerin, müzisyenlerin dayanışarak yaptığı uzun zamandan beri yapılmış en önemli albüm serisidir. 9 tane albüm yayınladık. Bu 9 albümün içinde aşağı yukarı 120 şarkı var. 120 tane şarkı yazarı ve 120 grup işte bunları yayınladı. Ve sonuçta onuncusuna doğru gidiyoruz. 10. yayınlamak için hazırlıklarımız devam ediyor. Oltanın özelliği tamamen bağımsız olarak albümlerini yayınlaması yine aynı şekilde. Hiçbir kurumdan ya da bir yerden destek maddi manevi manevi diyelim kurum derken insanlardan alıyor sadece müzisyenlerden ama bir ne bileyim bir dernek bir kurum desteği olmaksızın kendi başına bunu yapması müzisyenlerin aşağı yukarı şu ana kadar her şarkı için 6-7 müzisyen olduğunu düşünsek 1000 bin, bin, bin civarındaki müzisyenin ortak çalışması oluyor. Ve 10. albüme doğru ilerliyor. Şu anda 10. albüm. 9. 9cu albümü yayınlayalı birkaç hafta oldu. Önümüzdeki aylarda 10. albüme hazırlanıyoruz.
0: Mehmet'i yazarken mesela az önce satılık arabadaki bir söz geçiyordu orada. Sileceklerin tiktakından ...melodileri yakaladım demiştiniz orada. Ritim. Ee,
1: ritim o yani. metronom. Metronomu o şarkı... ...şeyi belirledi. Gerçek hikaye o zaten. Yani benim... ...Arabanın... E, ...Emniyet Kemer şeyi vardı. Ona hep... ...kemer takmadığım belli oldu ama yapacak şey. <gülüyor> kemer takmadığım için devamlı... ...tın tın tın sonra bir o metronom... ...kafama... ...öyle bir ki... ...içimdeki zalbümü... ...sırf o metronomla yapılmış... Bütün şarkılar aynı metronom.
0: Oh, yani, yani araba
1: belirledi bizim metronomu. <gülüyor> anladım, anladım. Evet ama öyle yani arabanın içinde işte o metronom devamlı çalıyor ya böyle. Ben de şarkı üstüne melodi buluyorum falan. Bir ritim sonuçta yani parmak şıklatmak yerine metronomun.
0: Başka var mı? Ben onu filmle
1: başka yöntemim. Yani şarkı yaparken yöntem öyle fazla bir yöntem yok. Yani ben improvizede melodi ararım. Yani vokal ararım, ıslıkla ararım, vokalle ararım, melodi ararım, bulurum. Onun üstüne söz yazmaya çalışırım falan. de mesela satılık arabanın ıslığı, o finalde ıslıkla çalıyor mesela şey Denizdeyim şarkısı. Aslında ilk hali o. Yani sonra söz yazdık şarkıya. Yani satılık arabanın müziğiydi Denizdeyim. Yani ondan sonra melodi, aa çok güzel oldu bu melodik, ben bunu niye şarkı söz yazmıyorum deyip şarkılaştı falan her şekilde yazabilirsiniz. Tavsiye ederim.
0: Pek çok teşekkür ediyorum. İyi günler konuşuruz.
1: kolay gelsin.